0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：美国重提巴勒斯坦建国前景仍然暗淡。在十月七号，哈马斯对以色列发动致命突袭之后，以色列立即宣战，并且发起报复性的军事轰炸。美国总统拜登政府因为支持以色列的行动，正面临阿拉伯世界的强烈批评。而最近，拜登似乎微妙地改变了基调，强调必须要尽量减少对巴勒斯坦平民的伤害。美国国务卿布林肯在十一月初对以色列又进行了战争爆发以来第二次的访问。他呼吁要立即实施人道暂停来提供援助。布林肯并且表示，从长远来看，两国方案是最可行的道路，而事实上是唯一的道路。布林肯指出，这是安全、犹太和民主以色列的唯一保证。巴勒斯坦人实现在自己的国家中生活、享有平等的安全、自由、机会和尊严、合法权利的唯一保障，这是一劳永逸结束暴力轮回的唯一途径。1993年，在美国的调停下，当时的以色列总理拉宾和巴勒斯坦解放组织的领袖阿拉法特签订了以土地换和平为核心的《奥斯陆协议》，明确地定义两国方案，还有耶路撒冷具有特殊的地位。两国方案主张为居住在巴勒斯坦土地的两个民族，也就是犹太人和阿拉伯人，各自建立两个不同的国家，和平共存。但是，奥斯陆协议已经签署几乎,几乎整整三十年，到现在还无法实现。自从十年前的美国国务卿凯瑞之后，美国并没有领导协调一致的外交努力来实现这个目标。以色列总理尼坦尼亚胡是坚决反对巴勒斯坦建国，他目前领导一个以色列有史以来最右翼的政府，成员大多是“屯垦计划”的坚定支持者。相对的，巴勒斯坦自治政府的权力则是越来越被削弱。自从2007年伊斯兰武装组织哈马斯接管以来，一直没有办法控制加萨。华府智库中东研究所的政策副主席卡图里斯他表示，拜登政府对两国方案的呼吁是发出了一个讯息，那就是我们并非走在一条看不到尽头的黑暗隧道。卡图里斯说：“尽管这在短期内听起来不切实际，但是重要的是要继续说，哪怕只是为了向地区行为者，包括以色列、巴勒斯坦人，尤其是对我们的一些阿拉伯伙伴传递讯息，那就是我们正重新致力于某种前景，至少是建构另一种未来。”哈马斯武装分子在十月七号的突袭行 动， 以色列官员宣称造成了有一千两百多人死 亡， 其中大部分是平民。哈马斯控制的加萨卫生部则是表 示， 以色列对加萨的持续炮轰已经导致超过一万人丧 生， 而这当中许多都是妇孺。拜登和布林肯都公开支持以色列有权回应哈马斯的攻 击， 但是 呢， 同时也向以色列施压。要求要交出为巴勒斯坦自治政府征收的税金，并且遏制囤垦者对约旦河西岸巴勒斯坦人的攻击。不过，即使是在十月七号这一场在以色列历史上最致命的突袭事件之前，以巴双方对巴勒斯坦国的支持度都已经在下滑。民调机构皮尤研究中心在今年初进行的一项调查发现。只有百分之三十五的以色列人认为他们的国家可以和独立的巴勒斯坦国和平共处，低于十年前的百分之五十。民意调查显示，巴勒斯坦人也出现类似的下滑。在战争爆发之前几个星期，尼坦雅胡是在联合国发表了谈话。他说：“呢，把两国方案的外交要视为过去。”他表示，未来是以色列和阿拉伯国家的正常化。而如今，两国方案的前景可以说是更加的暗淡。在十月七号的战争爆发之后，华府智库战略及国际研究中心的资深分析师科德斯曼他发表了一篇文章，他是说，每一次为两国方案而进行认真的和平努力，都会导致新的暴力或者是紧张局势。科德斯曼写道：“最近的战争显示，两国方案或许没有完全死亡，但是。”已经非常接近死亡，以至于恢复两国方案的努力可能只不过是僵尸外交行为。不过，中东研究所的卡图里斯则是质疑还能有什么其他替代的方案。他并且怀疑以色列人和巴勒斯坦人可以生活在同一个国家的未来。他说，尽管两国方案对某些人来说听起来像是空想。但是它却是一系列选项当中最切合现实的。以上专题由杨明娟编辑，海清清播报，谢谢你的收听。